1: construcción el inicio de obras cae en 22% y son un tercio de la actividad previa a la pandemia delqu emitirá deuda para
2: reforzar la caja y modificará sueldos ante menor
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, gusto de saludarlos, bienvenidos al eh, Buenos Días Mercado, iniciando este viernes 2 de diciembre, programa conversación con los titulares ya planteados por, por Tomás, por Willy, eh, dos, dos, dos noticias re a los dos titulares de Tomás y, y, y Willy, ¿no? El tema de la construcción y cómo se cae, y, y la baja producción de cuerpo que lo está, lo está obligando a la estatal a, a tomar medidas más bien radicales. ¿eh? Habrá que ver qué destino tienen eso, porque... En, en CODELCO no es tan fácil como tomar decisiones, ¿eh? la, la cosa se pone compleja eh, laboralmente, ¿o no, Willy? ¿Cómo estás? Bueno, Buenos
2: días. Just, hola, buenos días, buenos días a nuestros auditores. Bueno, efectivamente, hice comentar esto porque est- estamos frente al, al, a la típica discusión ya por años ¿no? de eh, lo que tiene o no puede, puede, o no puede hacer CODELCO, dado que es una empresa estatal, dado que todos los recursos que dispone debiesen ser del Estado, eh, sin embargo, eh, una parte importante de los recursos que logran vender quedan en las manos de privados, digamos, que son los trabajadores fundamentalmente, ¿no? Entonces, eh, eh, y los ejecutivos, por supuesto. Entonces, yo tengo varias cosas que, que, me, que quiero poner sobre la mesa. Primero, yo no tengo la duda que la actividad minera en general, público o privada, es una actividad compleja, una actividad que requiere de un nivel de profesionalismo y de un nivel técnico bastante importante. Eh, eh, quizás uno de los más complejos, creo yo eh, de la actividad económica ¿eh? la actividad minera tiene esa, esa, esa particularidad por lo tanto, los profesionales que se requieren son profesionales eh, que, tienen, que tienen su característica de remuneración eh, bastante alta ¿eh? por, por su mismo grado de especialización así que, desde ese punto de vista hay que entender eh, que la actividad, de COELCO, la actividad minera en general tiene esa, esa primera característica Lo segundo es que a mí me da lo mismo que los ejecutivos les paguen millonadas de plata, me da lo mismo que los trabajadores ganen millonadas de plata, pero cuando son empresas privadas, cuando lo que ganen o pierden sea de ellos. Acá, eh, muy desfachatadamente, creo yo, Máximo Pacheco, eh, con una mentalidad muy curiosa, así como de de, de empresa pública, no siéndolo, eh, advierte que eh, van a recurrir al mercado de capitales, eh, haciendo, haciendo una, 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 una declaración que es bien curiosa dice en esta dirección añadió Kikoelko, es una empresa que está permanentemente en el mercado de los bonos o sea lo que está diciendo es que es una empresa que permanentemente está en deudar,
0: Deuda,
2: ¿sabes? ¿sabes? Y, y, y por lo tanto claro como a nadie le importa porque es una empresa pública eh, no hay un dueño que diga oye eh, yo no quiero seguir apalancando a la compañía porque apalancar la compañía significa eh, cambiar mi leverage de mi, de, de, de mi otro negocio o, o eh, sí, en fin, lo que fuera. Eh, a él le da lo mismo, él, él encuentra que es una gracia que Cuerco esté permanentemente endeudada ¿ah? y eso me parece eh, muy, muy grave ¿ah? siendo él el presidente de la compañía. Eh, tengo que reconocer que el presidente ejecutivo eh, Andrés Ugarret es un tipo de primera eh, profesionalmente creo que uno de los mejores profesionales de Chile en minería eh, Yo conocí a Andrés en el trabajo de la, de la, del rescate de la mina San José eh, Andrés sugarret fue uno de los grandes artífices junto con, con Lorenz de, 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 de esa gesta ¿no? Eh, y el nivel de profesionalismo y de manejo de Andrés sugarret de verdad es superior Así que no tengo duda de que Coelco tiene en él una gran, un gran ejecutivo mi, mi, mi tema va más bien con esta declaración del presidente del directorio, Máximo Pacheco, sí. que desfachatadamente dice, bueno, nosotros vivimos en el mercado de la deuda. Eh, y eso pareciera ser que no es razonable, sobre todo en un periodo, en un superciclo del cobre. Si estamos con cobre a tres dólares 70, a tres dólares 70. ¿ah? Entonces, eh, tener esta cantidad de problemas... Eh, que tienen que ver con la producción, tienen que con, cuando estamos en el mejor ciclo del cobre te da la, te da la <risa> señal de que algo está mal.
0: O, sea, algo o, se, sea, está o sea, se viene haciendo mal hace mucho rato. Pues, Willis, bueno, sí, claro, pero, pero ahora es peor. ¿ah? Ahora es peor. Lo que pasa es Entonces, digamos, que los minerales medio agotados, de baja ley, con baja productividad y qué sé yo, son decisiones que se mal tomaron e inversiones que se mal hicieron hace mucho rato. Eh, sí. Es lo que uno ve, ¿no? Entonces, claro, esto no es sino un argumento más para confirmar lo que tú dices, que es que, ¿sabes que Está un poco lo mismo. ¿no? en la bueno,
2: es... decida ¿Ah? de los gestores vale. de las empresas públicas finalmente es lo que a mí me, me, me preocupa, Obvio. cosa que no me preocupa en nada, en nada, si la empresa fuera privada. Primero porque no no sé si habría durado tanto tiempo un presidente de una compañía diciendo una cosa como esa, digamos, Eh, o o teniendo los resultados que ha tenido tenido Codelco. Por lo tanto, eh, hoy día eh, eh, me da la impresión que aquí hay un problema que es un poquito más profundo eh, y que, claro, no se va a resolver nunca porque Codelco es una empresa pública pero que actúa en términos de remuneraciones como empresa privada y tiene toda la lógica. ¿Ah? Porque si quieren tener un profesional como Andrés Ugarret, que podría ser perfectamente el presidente ejecutivo de cualquier compañía minera, hay que pagarle lo que le paga a una compañía minera privada. Entonces, es como, es como una locura tener empleados pagados como empresas privadas eh, en una empresa pública. Porque si no, haga la privada, entonces. ¿Cuál es ¿Cuál es el sentido? Yo, yo está, traté de buscar antes de, de, de iniciar el programa, los datos a lo mejor Tomás los tiene más en la cabeza, de cuánto es lo que aporta CODEL con impuestos eh, versus lo que, lo que aportan las empresas privadas y me da la sensación de que hoy día eh, es, es bastante menos significativo de lo que fue en su minuto cuando solo existía la actividad eh, estatal a través de la... Eh, de, la, de, la, de, de la Del robo, ¿no? finalmente, que hicieron las empresas privadas y que, y que formó Codelco. Acuérdense que Codelco no nace como una empresa minera pública. Codelco nace de la expropiación, la nacionalización y chilenización que se hizo del cobre a las empresas, eh, inter, empresas extranjeras. Que el gobierno de Salvador Allende, que entiendo que partió con Frey y terminó con Allende, ¿no es cierto? La chilenización eh, y la nacionalización son dos procesos. Claro. Entonces claro. Y le quitaron estas empresas a las empresas extranjeras, que es lo mismo que pasó con ferrocarriles del Estado. Ferrocarriles nunca fue del Estado. Ferrocarriles era una empresa privada eh, eh, de capitales extranjeros donde para no darle monopolio del transporte en el país a una sola empresa se dividió el país en dos. Hasta la estación Mapocho, de la estación Mapocho hacia el norte, de la estación, Mapocho, de la estación Central hacia el sur y fue tanta la división que se hizo que se hicieron dos trochas distintas una para el norte, trocha es el ancho de los rieles una trocha hacia el norte y una distinta hacia el sur y las empresas privadas empezaron a operar empezaron a operar, como en esa época era 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 a carbón el, el tren, cada cierta cantidad de kilómetros tenían que tener agua para las calderas y como tenían agua la gente empezó a vivir cerca de las estaciones ¿Ah? Por eso es que si uno va para el sur uno se... y para el norte también se da cuenta que como que el, el tren pasara por el medio de la ciudad, no, no pasaba por el medio de la ciudad. La ciudad creció en torno a las estaciones del, del tren, ¿no es cierto? Y después vino el Estado, oiga, sabe que hay unas personas por ahí que necesitan un poquito de agua, ¿por qué no les da un poquito de agua? Y vamos dándole <coughs> agua. Después, oiga, sabe que hay que mandar estos sobrecitos para el sur, ¿me los puede llevar usted en un vagoncito atrás? Ya, ok, métale un, 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 un saco de sobre después dos sacos después un vagón después tres vagones hasta que los gringos dijeron ¿sabe qué toma quieren allá esta cuestión quién ustedes, usted digamos ¿sabes? nosotros ya no y por esa vía las empresas extranjeras entregaron la propiedad de, 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 al estado pero el estado nunca ha creado una empresa ¿eh? entonces no 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 y en el caso de la minería fue peor porque fue mucho más ahí a lo mejor Tomás tiene más historia pero fue mucho más más violenta la la, la, la expropiación entonces eh, el Estado no sabe hacer estas cosas, no sabe hacerlas, y lo único que ha servido es ser una, 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 una fuente de, de empleo y de, de amiguismo. Sí, tengo que reconocer, y no es porque yo haya estado ahí, que la Empresa Nacional de Minería tiene una característica distinta, ¿ah? porque eh, es un monopsonio, nace como un monopsonio comprador para darle mercado a la pequeña y mediana minería que por las características propias como de tiene claro. un rol social. Sí, tiene un rol social. Yo okay. siempre dije, aunque a algunos directores míos nunca les gustó mi frase, pero que la Empresa Nacional de Minería, uno, no es empresa, porque es una oficina de fomento del Ministerio de Minería. Dos, no es nacional, porque con suerte es de Rancagua al norte. Y tampoco es de minería, porque es una maquiladora industrial. Compra piedra y las transforma en cátodos de cobre. Eh, entonces, no no, no no es ni empresa, no es ni nacional, ni es de minería. Sin embargo. Sin embargo, creo que cumple un rol Muy importante En lo social, sí En lo geopolítico, también Porque si no existiera la empresa nacional de minería Hay zonas del país donde no habría ninguna actividad cuando donde hoy día hay pequeña minería Que cumple también un rol geopolítico importante eh, Es un monopsonio comprador Para darle mercado eh, a, a un tipo de producción Que no tiene tú puedes trapichar oro, puedes encontrar una vetita de oro, trapicharlo y sacar unas pepitas de oro y salir a venderlo, porque hay un mercado para el oro, hay un mercado sí. para la plata, pero para el cobre, que saca una colpa con, con un 1% de cobre y 99% puras porquerías, evidentemente que no hay mercado. Entonces el rol de monopsonio, de monopsonio comprador, que cumple Nanami, creo que es fundamental. Pero como te digo, no como empresa, porque finalmente actuado hoy día como empresa. Sí, es cierto, porque también el Estado le dio cierta autonomía, pero que era, también era necesaria. Pero, pero Codelco nace de la expropiación, nace, tiene un pecado, venial en ese, un pecado perdón, original en ese sentido, ¿no? porque nace de la expropiación de la propiedad de empresas privadas como las hay hoy día en Chile por montones, haciendo la actividad, y que lo hacen infinitamente mejor que Codelco. Por eso que eh, yo sé que esta es una discusión en vano, que jamás vamos a encontrar un gobierno... Que se pongan los pantalones y diga, a ver, ¿por qué no hacemos algo, algo, algo que le dé una característica privada a, a esta empresa? Digamos, que no, no la vamos Verco. a hacer. Yo me acuerdo con Tomás eh, en, nuestro, en, en uno de nuestros primeros eh, análisis como jóvenes economistas, evalu- hicimos una evaluación, ¿te acuerdas, Tomás, de, de cuánto costaba Coberco? ¿Ah? Eh, en, en nuestra infinita ingenuidad de poner el valor de mercado a ver si se, <ríe> se podía privatizar. Y, y claro, pero, pero al final del día hay una, hay una consecuencia política
1: en eso que no, que no da y, y... Claro, lo que se intentó explorar en su momento que algo hubo era que, dada que la restricción constitucional es para los yacimientos propios de la nacionalización sí, sí. Eh, se pudiera entrar en asociación con privados los nuevos yacimientos Exacto, claro. al estilo al estilo Petrobras eh, bueno, eso no terminó muy bien <risa> digamos, por el tema de la corrupción digamos, pero pero no tuvo que ver con eso, digamos, es otra historia. Pero, pero, pero claro, se produce tal como lo que señala Willy. Te fijas de que, claro, no hay fuerza política ni para moverse en un lado ni en otro. Entonces se queda allí nomás, es la inercia. Mm. Es la inercia de ellos. Te fijas, entonces, eh, claro, hay que tener cuidado porque también ahí se señala en el anuncio, tú lo comentabas, Willy, reducción de sueldo. Sí, ajustes sí, de sueldo. Claro, que no es fácil no, no, pues es no, 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 no. eso. No es fácil, es delicado. Claro, pero lo
2: que declara Andrés Ugarreta en la nota es que parece ser que hay una parte importante que está indexada a los bonos de cumplimiento de metas. Sí. ¿ah? Y, y ah. eso es lo que les va a pegar fuerte, digamos, porque no, no, están cumpliendo la, no están cumpliendo las metas. ¿se o sea, el problema va a ser el día en que Codelco pierda plata, y hay que ponerle plata del Estado, ¿ah? capitalizarla, que ya se ha hecho claro. un par de veces. Digamos, ¿ah? sí. eh, ahí es cuando, ahí es cuando, cuando vienen esta, esto, estos estos no de una empresa que, que la verdad... Si fuera privada, probablemente eh, sería muy distinto. Mira, a mí me tocó, eh, y, y me tocó eh, cuando yo estuve en Enami, eh, fue posterior a la venta que se hizo de la refinería Ventana. Eh, Enami, eh, durante mucho tiempo, tenía que incurrir en deuda, no porque lo hiciera mal, sino que eh, el Ministerio de Hacienda le exigía retiros de utilidades, eh, como lo puede hacer el Ministro de Hacienda a las empresas sí. públicas retiro utilidades que utilidades que Enami no tenía o que no le daban para cubrir lo que pedía eh, Hacienda. Eh, entonces, eh, que, 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 yo recuerdo que algo había ahí en la técnica presupuestaria, que cuando tú haces el presupuesto de la Nación con los ingresos eh, proyectados, el exceso de ingresos, una parte de eso, son de libre disposición del Ministerio de Hacienda. Entonces, claro, si a ti como empresa te piden proyectar cero ingresos, o sea, cero utilidad, y, y después te dicen, oye, voy a hacer un retiro de utilidades, que no hay, pero te las piden igual okay. y tenés que pasarle un cheque por 100 millones de dólares, evidentemente que eso fue endeudando a la Empresa Nacional de Minería, la fue endeudando, endeudando, hasta que llegó un minuto crítico donde ni siquiera tenía para pagar los sueldos. Y se produce este acuerdo en el Congreso para que Enami le vendiera a Codelco la refinería Ventana, la operación de Ventana, y cansar completamente la deuda acumulada que tenía Nami más algunas monedas que sobraron, parece, para algún para, 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 algo, digamos, ¿no? para la caja, probablemente. Entonces, eh, cuando se hace esta operación, que es a través de una ley, que se aprobó en el Congreso, etc., eh, de repente un, en, en, eh, se hace cargo CODELCO y le empieza a ir mal con la operación. Entonces, yo me acuerdo de haberle preguntado a un ejecutivo, oye, ¿por qué esto salió mal? ¿Por qué si le traspasan la, la fundición? El, mm. La operación de Ventana Codelco, que se supone que es más grande, que lo hace mejor y todo, ¿por qué le fue mal? Entonces un, un ejecutivo que trabajaba conmigo me dijo, mira, es súper simple, porque cuando Codelco se hace cargo le pone la estructura Codelco.
0: Y el costo Codelco.
2: Y el costo Codelco. Por eso es que no les claro. da. ¿Se fijan? Claro. Y porque además, eh, claro, yo, yo después en un aeropuerto me encontré con él, y no me acuerdo quién era el presidente, eh, el presi- Andrés Tagle parece que era, que era presidente de Coelco, nos, nos, nos encontramos en una actividad en el norte, en un aeropuerto, y me dice, oye, ¿te puedo devolver envuelta en celofán? <risa> sí, la verdad es que un puro problema para nosotros, porque claro, quedó, in, quedó sí. impuesto en la ley la obligación de Coelco de seguir recibiendo y procesando minerales de la pequeña minería, fundamentalmente la, de, la sexta, eh, de la quinta y sexta región, ¿eh? Sí. Eh, y eso claro es una cuestión que entrampa un poco el proceso de, 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 de funcionamiento de la mega estructura Codelco. Pero lo que te quiero decir es que aquí lo que me quedó en la cabeza es que me dijo, claro, pues si le pusieron estructura Codelco. Codelco, ¿ah? quizás con qué cantidad de supervisores y jefes de turno y andas a ver tú qué otras
1: cosas. Digamos? Entonces, por eso es que no les dio. Sí, por eso aprobó, Willy, en el Senado el proyecto de ley para cerrar ventana. Sí, sí, pero ahí está... Pero ahí está dando vuelta, yo no sé si la. No, 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 está avanzando. Sí, claro. Sí, no sé, los está tipos están decididos a cerrar
0: Está con, está con plazo, sí, ah. sí. Sí. Todavía eso, no está sí. cerrada, pero está en evolución ese proceso, sí, claro. Exacto. Sí.
1: sí.
2: Bonito, bonito mono van a tener cuando ya de verdad la gente se vea en la calle. Mm.
1: Es que yo creo que van a usar esta cosa de. esta combinación. ¿Te fijas? Los que tienen más cercana la edad de la jubilación, jubilación anticipada, y van a ofrecer eh, resignación. Claro, parece que ahí, tal como tú señalas, el mundo de, claro, la gente de Codelco está acostumbrada a que te puedan cambiar de división, ¿Te forma parte de la cultura, es como sí, ser oficial sí, de ejército, sí. <ríe> claro, en, esa, en ese tipo de carreras tú sabes que la destinación puede cambiar cada dos años y que te van a mover de Antofagasta, a Iquique o a Punta Arenas, claro, pero no sé sí. la, la gente de Ventana que, claro, no venía de Codelco. Pepo. Va no. a aceptar eso dice a vivir a, a Calama no, O so trabajar a Calama Y hay claro, gente no, que
0: no. vive vive en el pueblo ya. Claro, claro y, puede seguir
1: viviendo allí pero Hay algo de eso, ¿Ah? no, sí. eso Tomás
2: ¿ah? Hay algo de eso porque la gente de no. Ventana era de Nami O sí. gran parte de ella Y Enami el tiene la misma cultura digamos. De repente te no, mandan entonces, a copiar sí, Claro, acuérdate no, 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 que yo, tu
1: yo, familia Puede seguir viviendo en la casa de siempre Lo que pasa es que tú vas sí. y trabajas una semana O diez sí. días, después tienes diez días libres
2: si sí, lo que yo veo más problemático, fíjate, que no tiene que ver con los trabajadores, tiene que ver con la comunidad. Porque hay una, hay, hay, hay una actividad económica también que gira en torno a la fundición y a la, y a la operación, ah, digamos, ¿eh? y, y esa es una operación importante en la, en la región de Puchuncaví. Entonces, piensa tú cuántos, cuántos eh, jardines infantiles tienen niños eh, de empleados de Cobelco, que si se van van a, van a quebrar, van a cerrar. ¿Te fijas? ¿Cuánta actividad colateral hay asociada?
0: No, todo ah, el, pues, ah, el comercio, A
2: eso Yo creo que eso puede, puede sí. complejizar el proceso. No sé, la verdad es que no, no, no sé cómo, cómo podría. No, tener... Claro, pues,
1: Willy, pero, pero acuérdate que, que la comunidad no solo quiere cerrar esas refinerías. Sí. Quiere cerrar las empresas que están
0: alrededor. Pues. Esto es por pues, el, pues, por el <ríe> tema de. Claro. El... Pero sí, mira, sí. Están, el, el ejemplo que se me viene a la cabeza es eh, eh, la minera Dominga. Le preguntan a la gente eh, eh, que vive ahí en el pueblo, que se vería beneficiado gigante aquí, petróficamente por toda esta actividad, le hacen una consulta a la la población. Vota más gente que la que habitualmente votaba en las elecciones presidenciales, en todo. El 95% está de acuerdo con que se instale. Pero por supuesto... No
2: sé. Oye, aquí, aquí el, el Cote, el Cote rec- me recordó a las empresas americanas Anacond, Anaconda, Anaconda y Kineco sí. y Labrador sí. Company. El
1: bueno, esa, Company. Claro, esa, el Cote esa,
2: siempre tan atento a
0: nuestro comentario. Esa nacionalización del cobre, creo yo, tuvo eh, derivaciones y resonancias políticas, evidentemente. Yo no, no, tengo, no tengo para explicarte que no estaba en ese entonces la, en la White House, en la, el Salón Oval y cuál fue su reacción y qué vino después. ¿eh? Entonces, ah. Cuando se toman decisiones de ese tamaño y de esa naturaleza, y yo tengo la impresión que un sector de. porque esto se votó unánimemente en el Congreso Nacional de la época. Yo tengo la impresión que un sector que votó a favor de eso, no estando de acuerdo, fue para promover justamente la desestabilización del gobierno del presidente Ayer. Esa es mi, mi, mi opinión histórica. Pero. Nunca, ah, lo nunca lo bien. sabremos del todo. No, votos. y
1: también bien ah, no. con el con, con el escenario que se había producido, el que votaba en contra era considerado traidor. No, por supuesto, no, ni una posibilidad. Bien, yo, no. creo, yo creo, yo no sé si era cierto, que Hermógenes fue, se fue al baño en el momento de la votación. ah, ah nunca le he escuchado, ese Hermógenes, ah,
0: pero, pero, pero sí, pues, no
1: votó. que no votó a favor de mm, mm. No, porque tal como tú señalas, fue unánime, o sea, de los que estaban en eso? la sala. No, por supuesto.
2: Porque... O sea, tú dices que la mano de la CIA llegó mm. a resolver el problema.
1: No, no
0: el, el golpe en Chile fue un golpe de chilenos, en, eh, hecho ¿El, por el chilenos qué? en Chile.
2: Perdón, aquí se me fue la señal. Se me el fue el, la señal, el, el pronunciamiento,
0: don <risa> Wilber, <risa> fue de chilenos, hecho por chilenos en Chile. Pero evidentemente que hubo <risa> elementos facilitadores, desestabilizadores. no, no <risa> internos. No solamente <risa> interno,
2: ¿no? no Está bien. Oye, pero si, si, si pretender, ¿Ah? que pretender que un país tan nosotros somos estación terminal, aquí la gente se baja de los aviones Aquí Pero, eh, no es como en otros países donde la gente hace escala y espera porque se va a nuestros destinos, aquí somos estación terminal la gente se baja ¿ah? de, de los aviones ¿Ah? tú puedes creer que vamos a tener algún grado de influencia nosotros somos, necesitamos el mundo y yo creo que uno de los grandes avances en, en esa materia eh, lo hizo Hernán Vigi cuando el año 85, 86, por ahí ya no me acuerdo toma la, eh, impulsa la integración de Chile al mundo porque era la única forma de poder sacar a Chile de su desarrollo. Era buscando mercados más grandes. Era, era generando una integración muy importante, que al principio fue súper compleja. Andrés Concha, que en paz descanse. Eh, cuando Andrés eh, abre esta, esta, estas posibilidades, empiezan a llevar a empresarios chilenos al mundo y le dicen, oiga, mire, sí, sabe, mire, nosotros somos esto. Sabe que es súper bueno su país, súper bien ustedes, súper bien su producto. Ya, eh, quiero... 40 millones de estos, cuando tú estás vendiendo mil claro. entonces, claro, al principio fue muy complejo,
0: porque el nivel fue de complejo, demanda del mundo, sí. mundo fue muy alto,
2: sí. ¿te fijas?
0: y que Chile igual vivió William esos años, que fueron de, 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 mucho, de mucho esplendor de, del comercio exterior eh, igual vivió cierto boicot externo, todavía ¿sí? por razones políticas, que se extinguió el 11 de marzo del entonces, ¿La, uva, la, verdad, y la uva por supuesto pero pero eso claro eso fue un caso estuvimos eh, comiendo uva extremo, como, como tres meses ¿no? pero pero habían decisiones de inversión y de negocio que estaban modificadas sí. políticamente y que dejaron de estar Luego ¿no? a contar del 11 de marzo del 90 entiéndeme el 7.7 por 7.8 por ciento promedio que crece a los cuatro años del gobierno de Elwin no se explica sin que hubiera sí. una cambio de mano sin que hubiera un cambio de mano claro. fundamental en el planeta respecto de chile y caso? como que fluyeron las inversiones a Chile desde entonces y no antes no, ¿eh?
2: no y ahora hay que tener súper claro también que China siendo la nación comunista más eh, acérrima es el principal capitalista del mundo mm. las inversiones de China en Estados Unidos, las inversiones de China en África, nosotros nunca hablamos de África nosotros, para nosotros África es como un continente así como que está en la parte de atrás ¿eh? nunca hablamos de África
1: mm,
2: eh, pero las inversiones chinas en África son gigantescas, en Latinoamérica y en sectores críticos, en energía, en energía renovable, en minería, eh, eh, eh. o sea, de verdad, de verdad, eh, hay que entender también el rol de de, de China eh, como parte de este engranaje mundial al que Chile tuvo que acceder por por esto que comentaba yo de de diseño de política económica que hizo en Bighi, Chile tuvo que acceder porque si no íbamos a quedar chicos para siempre. No íbamos a tener ninguna posibilidad de crecimiento económico y lo que bien dices tú, no íbamos a tener ninguna posibilidad tampoco de tener 30 años creciendo a lo que crecimos, 40 años, creciendo a a las tasas que crecimos, ¿te fijas? Y eso generó, claro, una, una cosa cultural que no le damos la importancia que tiene porque todos estos niños que nos están, el jardín infantil este que nos está gobernando, son hijos de crecer al 5, al 6%, son hijos de crecer con inflación de 2%, entonces, claro, no, no entienden, lado. claro, no entienden estos fenómenos. ¿Te fijas? Nacieron con el metro, nacieron con el celular en la mano, nacieron ¿Qué? con el iPad en la mano. ¿Te fijas? Entonces, para, para, para ti, para, para Tomás, para, para nosotros, y quizás para muchos auditores, que no nacimos con metro que teníamos que tomar micro y uno lograba ver la micro de lejos porque tenía un color distinto a la micro. ¿Ah? Mm. Esa era la única forma de identificarla de lejos la micro. Y paraban en cualquier parte. Y uno se iba colgando en la pisadera. Mm. Y eso era como choro. O estos buses de la ETC, unos buses rojos, donde cuando te subías, el, el más campeón era el que se iba sentado en el motor atrás. Claro, arriba. Los, los Mercedes. Bueno. Fija eso? Me... eso no lo vivieron estas <risa> generaciones y por lo tanto, claro, cuando, cuando en, en Santiago se hizo el metro, el, el, el dragado del metro que era gigantesco, mm. años de años haciéndose y construyendo, hoy día, hoy día se demoran, creo que un tercio de lo que se demoraron para construir la primera línea de metro, que era entre San Pablo y la estación La Moneda, ese fue la primera, el primer tramo de metro que se construyó, que se demoraron, no sé, cuatro, cinco, seis años Hoy día se demoran un tercio en hacer una línea de metro.
0: <risa> Oye, eh, a yo, yo le advertí a tomar los riesgos de, de ponerle play a un Willy, usted sabe, hay que tener. <risa> ya. Son casi vagos chiman y a Willy. Vamos al corte. Perdón, y <risa> Sí, estamos, estamos, Don Willy, nos pillamos hablando de, ah. de otro, otro tipo de, de asunto. Oiga, ya, eh, 8 de la mañana con 35 minutos, eh, podemos revisar rápidamente tal vez los indicadores y, y meternos en el tema que planteaba Tomás los titulares que me parece re interesante mirar porque apunta un sector que es bien termómetro ¿eh? de lo que le pasa a la, a la economía, ¿no es cierto? Eh, así que los, los dejo con eso. Revisemos los, los commodities, el cobre está cayendo. 0,4%, pero
2: a tres dólares no nos oh. perdamos. Tres ¿Eh? dólares eh, Los combustibles también están cayendo más o menos igual que el cobre, entre 0,3 y cero
0: Well there, you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Plus, terms and conditions apply.
2: See website for details. El Brent está en 86 dólares con 56, el BTI está en 80 dólares con 93. El BTI es el precio de referencia para todo el cálculo
1: de los precios de, de combustible chileno. O mm. sea, right. la bolsa la vi. En general, con caída. Recuerde que, que el día de ayer hubo cierto incremento, después de, de las palabras del presidente de la Reserva Federal, de Powell, sí. en relación a las tasas de interés, pero hoy día están cayendo levemente, para cierre de la semana. Eh, la bolsa china, déjame ver, cayó 0,3%, ya cerró operaciones. La bolsa japonesa cayó 1,8%, esa sí cayó bastante más. Bien. Y la bolsa europea, en el caso de Gran Bretaña, cayendo 1,2%, al igual que Francia. Y subiendo en este momento la bolsa alemana, 0,3%, subiendo la bolsa, déjame ver, italiana eh, 1%, 0,1% y la bolsa española prácticamente plana. Y en mercado futuro la bolsa americana con signo negativo. Entonces es un día viernes de cierre de semana relativamente, relativamente negativo. Y el dólar, déjeme ver, ver que ayer bajó... Se con la divisa. Ayer bajó, ayer cerró en 880 pesos con una caída Peco. sustancial. Esto se está produciendo a nivel mundial. ¿eh? Sí. O sea, el índice de el índice de, 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 de dólar versus las otras seis monedas más usadas del mundo, mm. donde está el euro principalmente, mostró que justamente el dólar que había subido y subido y subido, mm. ahora se está empezando a moderar. Y eso tiene que ver y, con
0: Powell también, entiendo, Tomás, y, este, sí, y esta mirada más relajada respecto a lo que se viene, que van a seguir siendo hay, incrementos de, de tasa, pero aparentemente el mercado interpreta bastante más eh, moderado y ya cerca el término del ciclo, ¿no?
1: Muy cerca. Exactamente. Aunque igual van a subir la tasa de interés cerca del 5%. O
0: sea, 500 puntos base de aumento. Exacto. Pero ahí, eso es, ya ya está internalizado y no más, y y, y viene para atrás el proceso en algún minuto relativamente luego, supongo.
1: Claro, dependiendo de la evolución de la inflación. Claro. El dólar en Chile, señor Levin, muy poquitas transacciones, 881 pesos. O sea, prácticamente igual que el cierre ayer igual que ayer. Mm. Okay, pero igual, claro, con un retroceso explicado, como te digo, por esta cierta debilidad del dólar a nivel mundial, más el buen precio del cobre que nos contaba Don Willy.
0: Mm. Oiga, Don Tomás, eh, está, me imagino, eh, mirando el, el, y preocupado por el tema que planteaban en titulares que tiene que ver con eh, el sector de construcción, ¿no?
1: Sí, señor Muy lamentable. Este es un indicador que construye el, la Asociación Gremial, mm. que, que es la plataforma tecnológica que es y construye donde se registran todos los proyectos que van entrando, te fijas claro. que van entrando en, en faena. Y bueno, lo que, lo que muestra esto es que durante los primeros 10 meses de este año, déjame ver, entraron 228 obras nuevas a nivel nacional. Eso es un 22% menor que igual fecha del año pasado. te Fíjese la caída de 22% de obras ingresadas, con el metaje correspondiente. Mm. Esto no son solo solo obras inmobiliarias, principalmente obras inmobiliarias, pero también hay comerciales. O sea, cerca del 20% del total son comerciales, locales comerciales, Mm. strip Ah. center, etc. Y eh, bueno, de hecho, cuando te comparas con antes de la pandemia y antes de la violencia subversiva, en el periodo de enero-octubre del año 2019, la caída es 65%. Entonces, claro, tenemos el sector construcción de verdad en una situación bien, bien difícil, que tiene cosas por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. Por el lado de la demanda, señor Lavin, o es financiamiento. O sea, financiamiento tanto para personas naturales, para comprarse una vivienda nueva, como para emprendedores que quizás se quieren comprar un local comercial. Te fijas en eso, evidentemente, las tasas de interés de crédito hipotecario han subido de manera sustancial y ellos, bueno, prácticamente se duplicaron señor Lavin, con respecto a los niveles que había a mediados del año 2019 en momentos en los cuales era más o menos 1,9% más UF a los niveles de hoy día que es casi UF más 5 entonces un poquito más de que la duplicación de la tasa de interés ¿Qué? y lo segundo, señor Lavín es el aumento del costo de los insumos tú sabes que si tomas una por así llamarla, ¿eh? una canasta de insumos para construir un metro cuadrado por así llamarlo Okay, con todo lo que eso significa, y el aumento con respecto al año 2019, el costo de construir ese metro cuadrado es 46%. Lo que ha subido el fierro, lo que ha subido el cemento, lo que ha subido, etc. ¿Te fijas? Bueno, de hecho, ese aumento de, de tarifa es la que está tirando espalda espaldas algunas empresas constructoras, sí. que se adjudicaron en su momento la, 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 la obra a suma alzada, recuerde que suma alzada es un monto fijo de plata, que en su momento tú hiciste la postulación porque, claro, calculaste los costos en ese momento la, 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 y te la adjudicaste. Pero empiezas a construir y a los, no sé, 15 meses después te das cuenta que el costo de los insumos es mucho más alto que cuando partiste la obra. Es muy increíble tomar la ineficiencia en el diseño de sus contrato. ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque, claro, tú
0: dirás, mira, el riesgo lo corre, el que firma la mano alzada le habrá calculado todos sus costos de la manera más eficiente posible y su utilidad o la utilidad que pretende tener. Pero frente a un cambio de circunstancias tan radical como el que se ha vivido, claro, el Estado dirá, bueno, ¿fregaron estos gallos? Sí, pero yo me quiero sin la obra como Estado. ¿Ah? Entonces, no es tan fácil. No es eh, tan fácil. Entonces, claro, y es ahora eh, un hospital como el que está votado en, en la región de Aysén, en fin. Entonces, eh, claro, la capacidad del Estado, una vez más, de reaccionar cuando se debe, de la manera oportuna y eficientar los procesos, y hacerlos por ende viables en este caso, ahí está, nada, cero. Y estamos viendo, si, eh, no si quieres, sí, si, claro. Estamos viendo quizás para cuándo
1: No, claro, esto sobre todo se lo bien para obras sociales, para vivienda Obvio, social. Pues. Claro, Obvio. que ahí es su malzada cerrada. Yo he visto algunos contratos solo de construcciones más largas, en donde hay polinomios, pero, pero no son tan habituales. He dicho, acuérdate que en el caso del canal de Chacao, es le creciente. pasó t- tanto aumento de costo mano de obra como mayor dificultad técnica. Sí. es la construcción sí. de los pilotos y todo eso y tuvieron que negociar con el ministerio en esa época está el exministro Moreno si no recuerdo mal sí,
0: muy, y fue, fue
1: muy rudo y, y claro, y plata grande la la yo creo que al final cerraron como no sé si era 800 millones de dólares
0: no me acuerdo cuánto fue, sí, pero fue harta plata la sí, eh. no, sí, plata grande
1: entonces de ese punto de vista es que claro, el de construcción lamentablemente muy intenso en manobra yo creo que ahí Don Willy deben trabajar como mil personas es no, como bien. el nuevo... O sea, 9% El 9%
2: ¿no? de la fuerza de trabajo no, no. Es, claro, es de un
1: total de casi 9 millones de ocupados. Claro. Entonces, sí, es, claro. es muy absorbedor de mano de obra. Y claro, está pasando por todas estas dificultades. Sí.
0: Sí. Oiga, eh, ya, no sé si tendremos tiempo después, pero me, me, sería interesante comentar también la situación que se viene nuevamente eh, en materia de eh, ISAPRE. No sé si estuvieron mirando el fallo de la Corte Suprema y las implicancias y derivaciones que podía tener y las consecuencias más bien que pudiera tener. Estuve escuchando largamente a un entrevista de un ex superintendente, Rizape, eh, eh, y él calcula conservadoramente que a contar del mes aproximadamente de mayo atendía las derivaciones de este último fallo de la Corte Suprema, eh, más o menos de, eh, en el mes de mayo del 2023, de las seis ISAPES que hay, van a desaparecer entre dos y tres, por lo menos. Eh, hay que estar mirando con mucha atención ese proceso porque, además, si ninguna de las otras dos o tres que queden en el mercado acepta comprar esa cartera, se va toda esa gente inmediatamente a FONASA. ¿no? Y se atenderá en el, en el policlínico del barrio, en el hospital público, o tendrá que contratar adicionalmente eh, un seguro complementario o algo, no sé. ¿Ah? ¿no? complementario a Fonasa, que es donde va a ir a valar su cotización. Eh, así que yo, bueno, ahí se puede explicar eventualmente de qué es lo que se trató este fallo, pero básicamente implica una devolución de sobrecosto, según la superintendencia y según la Suprema, que provienen desde el año 2019, eh, por una mala estimación o mala aplicación de la tabla de riesgo. ¿eh? Eh, y y, y se unifica esa tabla de riesgo. Eh, y, y se hace retroactiva la aplicación de aquello, ¿no? Y eso es lo que implica un, deterioro, sí. un deterioro financiero muy significativo. pero muy significativo. No, es que
1: Además, tú tienes ahí la tercera sala legislando. Sí, claro. Por supuesto, claro, tanto, que acusaban al Tribunal Constitucional de ser sí. la tercera Cámara, en esta materia, la tercera Cámara está siendo la tercera sala, digamos, de la Corte Suprema.
0: Es muy increíble lo que está pasando. Porque además... El gobierno, que, el actual el gobierno que nunca ha sido amigo de los privados, está un poquito preocupado del tema. Ahora, tarde, ¿no? Ahora. ¿Ah? Entonces dice que se va a juntar con la ISAPE hoy día para ver cómo lo hacemos. ¿Ah? Claro, porque el camino es una ley
1: corta que lo vi por ahí.
0: Sí, pues.
1: Es difícil. ¿Quién va, ¿quién va eh, a poner un proyecto oh. de ley para salvar? Hay tres que millones real, y medio de que no están esperando. ¿pues? Pero no,
0: claro, bueno. que le
1: ponen la etiqueta de inmediato de que el proyecto de ley para salvar la isa no. y listo, y se murió no. el proyecto inmediato siendo que en realidad es para salvar a los beneficiarios, a los afiliados obvio, obvio. Bueno, lo, mismo, ¿no?
2: lo mismo que se dijo cuando, cuando se hizo el, el tema de los bancos para salvar a los bancos si eso no sí. fue salvar a los bancos fue sal, sal,
0: no. salvar a los no. deudores de los bancos la deuda sí. subordinada eso. la deuda subordinada deuda ahorrante. Sí. Sí, pues. así fue oye, vámonos, si les parece a corte regresamos con la parte final ya del Buenos Días Mercado De vuelta, nos queda casi nada, y tres minutillos nos dicen, Willy, para deleitarnos una vez más con su receta, que hoy día es eh, una carnecita de un corte. Sí, un cocinero. Oye,
2: sí, al al aire, o sea, cuando estábamos comerciales, una auditora hizo un comentario de que esta máquina que estaba comentando yo, que la kitchen ahí, podría costar eh, dos millones, un millón y tanto. Es cierto, pero un modelo específico, la, la la que uso yo es esa. Que no, que vale 300 mil pesos, digamos, no, 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 una cosa así, digamos. ¿eh? Eh, no, no, aclarado, no,
0: aclarado el punto. ¿no?
2: Claro, la otra, la otra es una muy sofisticada, digamos, que, pero no, no es necesario para lo que yo estoy diciendo. Sí, no, fíjate que el otro día eh, eh, vi en, en, en un programa que hacían una, una, una preparación con un corte que es bastante popular y es bien poco apreciado en general, ¿Ah? que es la sobrecostilla que no es caro no. y es un corte que si bien es cierto el rendimiento finalmente la carne por, por el peso digamos eh, es, eh, no es no es tan alto porque tiene muchas membranas tiene grasa y tiene tendónicos bien. pero si uno la, si uno la prepara no, no estoy diciendo que esta sea la mejor preparación a lo mejor hay otras digamos pero como yo lo hice me resultó bastante bien para hacer una carne deshebrada esta carne que uno después eh, le saca la arma, como, la desarma como en ah, hilacha, ¿no es cierto? Mira, Después la mira. vuelve a poner en la salsa o en el jugo de la carne que quedó y se puede usar para sándwich, se puede usar para acompañar con arroz, se puede usar para acompañar taco, ¿ah?
1: taco, eh, bueno,
2: taco etc. ¿ah? Y rico. es tomar este corte que se llama sobre costilla, limpiarlo un poco, digamos, sacarle un poco de membrana, sacarle un poco de grasa, y eh, en una olla, yo lo hago en olla a presión, no haya presión, eh, salteo eh, zanahoria, salteo cebolla eh, y salteo con, con todo tipo de comino, todas las especies que uno le quiera agregar, <coughs> hasta que ya eh, la cebolla eh, en cuartos, no, no, no rayada en cuartos, la zanahoria sí rayaba para que tenga su, su, su toque y eh, una vez que está todo eso bien, ese sofrito bien hecho, ¿ya? le puedes agregar también eh, cebollín, algunas cosas así, pones la carne, Previamente sellada, o sea, lo primero que hay que hacer es sellar la carne en la misma olla a presión. De hecho, pones aceite y vas dorando la carne por fuera. Y, una se reserva, hora, claro, y se claro. reserva. Y después haces este sofrito, ¿no es cierto? Pones la carne encima de este sofrito y yo le pongo salsa de tomate, salsa de tomate claro. que también hago, ¿eh? y... que es bastante fácil, digamos, en pasar tomates por la juguera y después a, a una olla, a un sartén y esperar que se reduzca, se reduzca, se reduzca. Vaya concentrando el sabor, el tomate, eh, evapora el agua y después esa salsa de tomate se la pongo a, a, a la carne, vino blanco eh, sí. y agua hasta cubrir la carne. Sí. Y uh, yo diría entre 45 y 55 minutos de olla a presión,
0: sí.
2: después esperar que, que salga toda la presión, ¿no es cierto? Y la carne eh, queda con una textura que uno la puede deshebrar, ¿eh? deshilachar en el fondo, ¿ya? Y uno saca toda la carne de las membranas y vas dejando solo la carne deshilachada y la membrana, bueno, el resto se, se descarta, ¿no? Y esa misma carne después, de, ya deshebrada, se vuelve a poner en, los cal, en el caldo que quedó. Y ahí se deja reposar para que la carne vuelva a hidratarse, vuelva a absorber todos los, los sabores de, de, del cocimiento, por así decirlo. Y con eso eh, tú tienes... Eh, una carne que puedes acompañar con arroz, puedes acompañar con, con un puré, que queda muy bien, un sí. puré bien hecho con esta sí. carne y, y ese caldo, ese jugo encima de la carne. Maravilloso. Queda, maravilloso. Sí. Eh, o para taco, ¿no? para acompañar, para hacer proteína de taco, etcétera Así sí. que, y es un corte que no es caro, pero tiene el secreto de esto: es, son dos cosas. Uno, limpiarlo bien. Hay, que, hay sí. que limpiar bien la carne, sí. y sí. segundo, hay que sellarla. Para que también la carne eh, libere bien su conserve bien su jugo y caramelice. El, el, la gente cree que para car- caramelizar la carne o caramelizar algo significa echarle azúcar. ¿Y? No. Todos los productos tienen carbohidratos y los carbohidratos son es. azúcar. Y el azúcar en una reacción química con el calor se carameliza. No, no hay que echarle eh, no hay que echarle azúcar. Eso no es que caramelizar, no es ponerle azúcar. La gente dice, mira, cebolla caramelizada, el otro día hice un kilo de cebolla, que era mm. era una un un, un un volumen gigantesco, y me quedó así una reducción de cebolla caramelizada, que está todo el rato dándolo vuelta, dándolo vuelta, hasta que se empieza a tomar este tono café, que es donde los azúcares del propios de los productos, todos los productos tienen carbohidratos, algunos más, otro menos. Eh, que logra caramelizar, digamos, y, 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 y tomar ese, ese gusto distinto. Así que esa es mi recomendación por día
0: Oiga, poesía en realidad, puesto esto. ¿eh? John Willy, muchas gracias por su gentil aporte. Don Tomás, John Willy, nos reencontramos y saludos Muy a todos. Días. El lunes. Que lo pasen bien, ¿eh? Hasta el lunes. Chau, chau.